0: o fenômeno das franquias no mercado artesanal. Executivo da área bancária com foco em investimento foi de uma conversa com um cliente que virou amigo que veio também o desejo de empreender. O desejo virou sociedade, depois voou o solo e o olhar atento para as possibilidades fez o comércio ter cada vez mais opções para oferecer. Daí para as franquias de loja não foi um pulo, mas como tudo no artesanato até parece que foi. Vamos saber como foi exatamente que isso aconteceu? Vem com a gente, vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou a Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é o fenômeno das franquias no mercado artesanal. Eu e minha parceira aqui do canal Craft, Betmonta Monta, estamos aqui todas as semanas trazendo temas relevantes e apresentando conteúdo por meio desse podcast para que você esteja sempre informado sobre o que acontece no nosso mercado. Lembrando que você pode ser um sócio assinante do Club Craft Brasil e para saber das condições e vantagens é só entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais ou pelo site do Canal Craft, que é o canalcraft.com.br. Hoje nós vamos falar sobre os desafios e a trajetória do Ronaldo Cordão, o CEO da Centerpanos, rede de franquias com mais de 50 unidades em diversas cidades brasileiras, e contando. O plano é ser um bate-papo incrível. Né, não, é não bate
1: Opa! Sejam todos muito bem-vindos. E é isso mesmo, Faiga. Nós já conhecemos o Ronaldo há alguns anos, mas mesmo há tanto tempo a Centepano já era grande e nós queremos saber... De lá para cá, do come, todo o começo da história, como que aconteceu. Não só a história da Center Pano, mas do Ronaldo também. Queremos entender como é, como foi esse olhar lançado sobre o artesanato que é diferente, dos esse potencial de negócio. E claro, queremos saber das dores, das delícias que ele viveu para fazer da Center Panos, a potência que é com tantas lojas, 55, né? Ele contou para gente agora há pouco, canal de comunicação, enfim. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo, Ronaldo, e muito obrigada por estar aqui conosco no nosso Podcraft.
2: Bom dia, bom dia. Eu que agradeço a é, sua disposição. Né? Espero contribuir aí para que a gente possa passar a informação de forma é, esclarecedora, né falar um pouquinho da história do Center Panos e um pouco do artesanato que está muito, né, tá muito ligado à nossa história. Aliás, praticamente ele só o artesanato ligado à nossa história. E à disposição, tá? Então tô, tá na casa com certa. com o convite e já falamos antes. E, enfim, estou à tua disposição aí para que vocês possam conduzir da melhor maneira possível aí. Que, que vier pela frente aí para que a gente possa estar auxiliando aí tanto quem quer empreender no artesanato como quem quer empreender no mercado de franchise também.
1: Maravilha, a gente ama falar de artesanato. Então vamos lá, começando do começo. Como era a sua vida antes de mergulhar no empreendedorismo e como foi que tudo isso aconteceu? Como um executivo bancário virou líder numa área ainda inexplorada do mercado artesanal, que eram as franquias de loja?
2: Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que eu sempre faço <risos> tenho que responder. Porque quando você olha para trás, né, eu tenho uma, uma carreira normal, comecei a trabalhar desde cedo, né, formado em economia, ingressei minha carreira no, 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 numa grande empresa do setor financeiro e segui todos os passos, né, que qualquer profissional do mercado financeiro segue. E eu acho que assim não tem como ser diferente, né. A questão do empreender, eu acho que já é algo é, nato aí dentro da, 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 das características inerentes de qualquer pessoa, né. Apesar de nós morarmos, num, vivemos num país que não estimula o empreendedorismo, né, é um estado, apesar de ser otimista e achar que as coisas estão melhorando, é um estado que acaba é, protegendo demais, né? E nós, na, na, na educação com os jovens, hoje não temos nada que estimule o empreendedorismo. Mas ainda bem, né? Que eu acho que isso é, foge um pouco dessa questão de ambiente, né? Que não é proporcionado pelo nosso estado, mas há questões genéticas e questões... Comporta é, talvez de ambientes dentro de casa, né, fazem com que você tenha essa essa coragem, né, essa essa persistência para poder empreender. Então, a minha carreira lá foi é, natural, né, foi foi igual a, a todo mundo que ingressa aí no, no mercado de trabalho, jovem, né, faz faculdade, faz é, um colégio técnico e em algum momento, né, desperta um interesse. Eu acho que se prepara também para empreender. Né, isso é muito importante, né. Eu 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 sempre falo para os meus funcionários, falo para os meus colaboradores, para os estagiários que estão iniciando Começa a fazer bem feito no no, no que é dos outros, né? No, no trabalho, naquilo que você vai começar a fazer, porque isso é um exercício, né? Isso você, quando fazendo fazendo isso, você com certeza vai estar exercitando para fazer bem feito no seu negócio, caso você venha a querer ter um dia, né? Então isso sempre foi minha tônica, sempre sempre parte desse princípio, né? é, Nunca me atentei à legislação, né? Que muitas vezes nos engessava até para poder performar melhor no, no trabalho e tô aí, né? Eu acho que com 29 anos, né, trabalhei 17 anos no setor financeiro e, e acho que com, com 29 anos comecei a empreender e consegui a, aproveitar todos os aprendizados que eu tive, né, né? durante esse, esse período que eu estive no, no, no na empresa, nas empresas como Casas Pernambucanas, Bradesco, que foi, foi por qual eu passei, né? Então empresas basicamente é, que tinham um viés muito forte para o varejo, né? É, varejo da Casas Pernambucana Bradesco. Né, muito forte o varejo nessas nessas empresas e aí assim é, foi 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 um ato assim um pouco de, de oportunidade de coragem porque é, nada nada nos, nos estimula muito no nosso país a empreender né a zona de conforto ela é muito ela é muito difícil de sair e quando você vê uma uma situação adversa você você tem medo de sair da caverna, né eu acho que isso já é é algo muito muito nosso né do ser humano desde os primórdios desde a origem né que a gente tem então sair da zona de conforto é muito difícil. E eu saí, né, saí, é, fui empreender, assusta num primeiro momento, mas, como eu disse, né, isso daí vai além daquilo que a gente tá, 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 tá acostumado a, a fazer no dia a dia, né, a pensar, a agir, e hoje, realmente, digo que é difícil responder porque, olhando para trás, né, e ter feito tudo o que foi feito, principalmente no mercado tão inexplorado e tão amador, né, quanto o artesanato, é, fica até difícil explicar o porquê foi feito, né, mas hoje eu, eu, eu sou muito sou muito assim motivado a atuar nesse mercado. É um mercado que eu vi um potencial muito grande. né? Uma terra, eu falo que é terra de cego, quem tem olho só é rei, né? Então a gente costuma dizer que fica mais fácil, mas é difícil pelo pela falta de processo que não tem. Então você tem que criar isso. Então nós estamos aí há quase 20 anos empreendendo no mercado artesanato. Né? Há 7, há 6, 7 anos como no mercado de franchise. Ou seja... Testamos tudo primeiro, fizemos todo passo a passo como, como lojista, como varejista, com lojas próprias. E depois, sim, né, começamos a dar um, dar um passinho a mais, demos um salto a mais, aí começamos a é, mudar aí o, o nosso foco e deixar de ser dono de loja até ser dono de uma empresa de franchise. E hoje nós levamos o artesanato né, para várias partes do país e estamos agora num outro processo e a coisa não para nunca. Né? Temos sempre que partir do princípio que toda empresa tem problema e que a gente precisa melhorar. Essa é, é a tônica da Center Plan.
0: Hoje vocês são a, o único grupo de franchise do artesanato ou a gente já tem outros?
2: Eu, eu, eu inclusive, eu estou sempre né, pesquisando. Eu acho que a gente teve outros e não sei se parece que não estão mais no mercado. Mas é, recebi semana retrasada uma, um link de uma franquia de artesanato que acho que é do interior de São Paulo. Né, que parece que tem um viés um pouquinho mais voltado para ateliê, para curso, mas que vende mix também. Eu acho que assim, eu poderia te dizer que até 30 dias atrás eu poderia te afirmar que éramos o único. Hoje eu já não, não teria essa, essa pretensão de dizer que somos únicos, mas com acima, de, acima do número de, 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 de 10 lojas, eu garanto para você que sim, tá? porque são se tem, tem projetos que estão iniciando né, e que vão ter aí realmente um grande caminho pela frente, aí, porque é um mercado bem, 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 bem complexo. Né?
0: Sim. E quantas lojas eram quando vocês começaram com, com as franquias? Você já tinham um, mais de uma loja quando fala assim, poxa, agora já está na hora de expandir entrar no mercado de franchise, né?
2: Sim, nós tínhamos mais, tínhamos cinco lojas, né? Sim. Na região metropolitana de Campinas. E, e é importantíssimo isso, né? Hoje, como frequentador e, e, e associado, inclusive com, nível, com, com selo de excelência na BF, né? Pra você ter uma ideia, só vou fazer uma um parênteses aí, é, são 3 mil franqueadores hoje, franquias hoje no país, né? mil Maravilha. são homologadas pela BF, e 270 tem o selo de excelência, nós estamos entre as 270 com o selo de excelência, que é uma ISO né que a BF dá para quem é, obedece lá alguns requisitos. Uhum. Então eu acho que é importantíssimo ter loja própria, eu acho que teste tem que ser feito em loja própria, não dá para testar com dinheiro alheio. Né? Então a gente tinha cinco franquias, hoje é um pouco mais enxuto, a gente não abre mão de ter uma uma loja, né, para poder fazer testes, para poder fazer montar processos, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. Mas é, tínhamos cinco lojas e foi aí que aí foi a partir daí e já com 10 com mais de 10 anos, com mais de dez anos de projeto de lojas próprias e a partir daí que a gente começou a empreender no, mole, no modelo e replicar o negócio através dos franchise.
0: E isso tendo mantido a pequenininha que começou com pano de chão e pouquíssimos itens e aí foi expandindo.
2: Essa é essa hoje. é uma das melhores operações, né? Que fica na cidade de Sumaré, uhum. é, tá lá. É uma loja brilhante, que nem é o melhor ponto da rede, né? Mas que é uma loja que, se, que tem uma, uma, uma posição e virou âncora ali na região que ela, ela se situa ali e traz outros negócios é para a região. Para você ter uma ideia, é uma loja que tem um, tem uma, 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 um público, uma frequência muito grande, né? De pessoas, a gente coloca nessa loja hoje mais de 100 pessoas por dia que efetivamente compram alguma coisa.
1: Maravilhoso, Corta vira essa. referência. Agora me conta uma coisa, a gente, quando você fala assim, óbvio que começa a despertar interesses, né? E quem nos ouve, óbvio que tem interesse também. E a gente sabe que é um pessoal bem antenado. Como que a pessoa precisa, o que, que a pessoa precisa fazer para poder ser um franqueado? Precisa ter qualificação, a loja, e qual o suporte que vocês oferecem né para a pessoa poder? ser um franqueado
2: da Centerpun. Bom, hoje a gente tem dois, dois nichos de mercado que a gente atua no, no modelo de expansão, né? A expansão uhum. ela trabalha com mudança de bandeira, né, e quando eu falo mudança de bandeira não é que nós somos melhores do que quem já tá com a operação, é unir forças, tá? O objetivo é unir força, é fazer com que aquela pessoa que tem uma loja, já conhece a praça que ela, que ela tá situa situada, né, possa ter, respondendo parte da sua pergunta, Marketing cooperado, uma distribuidora à disposição e canais digital para a, a favor, para que ela possa vender. Então, isso sozinho, eu sei, eu já eu já estive sozinho, né, com em carreira solo como loja, é muito difícil, principalmente no mercado tão competitivo e agora com essas adversidades, né, pós-pandemia, inflação que nós estamos vivendo. Então, esse é um, é um dos modelos de expansão, mudança de bandeira. Então, o lojista que tem uma loja que está iniciando, que está tendo dificuldade, que não consegue fazer marketing. Tem, que não consegue submeter as embalagens mínimas dos fornecedores, dos fabricantes, né é, vir fazer parte do grupo hoje é um dos nossos objetivos e vai ser muito bem-vindo, porque nós vamos poder unir forças. E o outro modelo é realmente aquela pessoa que pode ser um artesão, pode ser um empreendedor, pode ser um investidor, que queira ter um negócio, né é, que queira já pular algumas etapas, um negócio testado, aprovado, né? com selo de excelência da BF, né? E claro, aí a gente tem todo uma, uma, um perfil, eu acho que principalmente tem que ter, tem que ter empatia, tem que ter uh, uma, algum tipo de ligação e, e afinidade com o negócio, né? é, se a pessoa tem afinidade com, com loja de perfume, que eu acho que a pessoa ela, ela gosta disso, cosméticos ou pet shop, é, ela tem que buscar normalmente aquilo que ela tem e ela se motiva a, a fazer. A gente sabe que o artesanato ele é apaixonante e que dificilmente uma pessoa que tem contato com o artesanato não vai não vai não vai gostar de fazer aquilo né porque é um, é um negócio onde você pode ganhar dinheiro e ajudar as pessoas né? nós temos um viés social e ecológico muito grande né então é hoje falar de de, 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 de perfil é basicamente que eu, eu colocaria no primeiro momento é a, a afinidade com o negócio né o, o entusiasmo que ele pode ter em fazer aquilo ele vai levantar de manhã, e vai passar boa parte da vida dele fazendo. Outras questões é, tem uma noção básica de gestão, mas isso a gente treina, né? A gente ensina, dá, dá, tem consultores de campo que acompanham, né? Mas tem que ter uma qualificação mínima, pelo menos, para poder né, fazer a gestão do negócio né? a partir dos nossos cursos e ensinamentos que a gente vai, vai fazer acompanhamento, um acompanhamento é, enquanto durar o contrato, né? então basicamente é isso, nós temos um site que depois né, nós podemos deixar e se a pessoa quiser saber um pouquinho mais sobre, sobre tudo isso, né, pode entrar no site e vai ter contato lá com o pessoal da expansão né? não, não paga nada para saber para ter informação e quem sabe se não for agora, no momento futuro ela pode estar empreendendo através planeja, do artesanato né? uma franchise da Centerpans é, hum. é isso então é, acho que não sei se eu respondi, mas fique à vontade para complementar, ah. talvez, a minha resposta.
0: Ah, e, esse, e esse investimento, Ronaldo, e, e todo esse suporte que vocês dão... É, isso é uma, é uma especificidade do perfil da Centerpanos, é um praxe dentro do mercado de franchising. Como, como que isso funciona? Quando uma pessoa se torna franqueada, suponho que, bom, entrei no seu site, já me informei, estou muito interessada, todo esse suporte que vocês dão, que é de comunicação, de linguagem e tudo, isso é um, um perfil da Centerpanos que vocês adaptaram e entenderam com os seus testes e... E as suas experiências e entenderam que esse é o melhor caminho para sem ter panos para bandeira? Ou é uma prática comum do, do mercado de franchise e seja o que for que a pessoa vai empreender, desde que seja uma franquia, vai ser assim?
2: Ótima pergunta, né? Eu acho que a pessoa, quando ela 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 vai empreender no modelo de negócio franchise, ela está procurando algo que já foi testado, algo que deu certo, algo, algo que tem processo, né? principalmente processo. Nós sabemos que no varejo hoje é fundamental você não é, comprar bem. Né? Comprar bem é fundamental para o varejo. E, e através do modelo de franchise, com, uma, com a capilaridade que nós criamos hoje, com a Center Planos, com, a, com, a, com o nosso negócio e com uma distribuidora, isso é é, é, é é algo que nós temos e que é importantíssimo ter né, no varejo. Acompanhamento. Né? Uma marca que, é, que que as pessoas é, possam ser... Lembra, quando se fala em artesanato, no, caso, no nosso caso, no modelo de franchise a pessoa tem que lembrar né, de center ser sinônimo de artesanato é, e a gente faz esse trabalho muito forte que é o nosso marketing cooperado que é o um marketing institucional para que é, a gente tenha a, a, o mesmo viés de uma franquia de perfume quando se fala em boticário quando se fala em chocolate e cacau show então isso é fundamental isso é prática então, do mercado de franchise você tem que ter acompanhamento técnico de marketing e de logística, isso é fundamental, tá? isso daí nós temos a equipe hoje, que são investimentos em capital humano incessante, em processo, em tecnologia, para que você tenha controle, processos, né, processos através dos controles que você vai gerar, e aí tem todo o treinamento dessas pessoas que, que dão suporte hoje dentro do do, do, dentro do negócio, mas isso sim, isso é prática, claro que a gente sabe que o artesanato tem as suas peculiaridades, é um SKU né, de, muito alto, né, nós temos entre cores e e número de itens, é, mais de 14 mil itens dentro da loja hoje, então imagine que se você ficar muito tempo com o estoque parado dentro da, da sua loja e não, faz, não fizer isso rodar, com certeza a sua operação não vai ser rentável, não vai te rentabilizar e daqui a pouco você vai estar tendo sérios problemas de caixa dentro da, da sua loja.
1: Uhum, entendi. Agora conta uma coisa: o grupo a qual o Center Panos pertence, né, uh, também é um veículo de comunicação agora, né, é, com a aquisição do Vitrine, de toda a sua engrenagem de vendas. Conta um pouco para gente sobre a sua visão desse momento da, e a relevância da comunicação no mercado artesanal.
2: Bom, eu, eu, eu costumo dizer que o, o artesanato, se ele não fizer isso, foi um, um movimento estratégico que nós fizemos agora dentro da dentro do grupo, como você disse, né e chamamos em mercado esse DNA, né? compramos um negócio que tem a sinergia com aquilo que a Center Pan já fazia mas que não, 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 ainda não tínhamos, né? que é a comunicação que é a, que é a mídia, o marketing de um modo geral Eu, digo, eu conversando sempre com os, os, market, os o pessoal de marketing das, das fábricas, né? que são grandes fábricas como fábrica de tinta, toalha se a gente não fizer alguma coisa, nós vamos virar a Kodak da vida né? nós vamos virar uma Kodak da vida né? Ou seja, eu acho que quem está nos ouvindo aqui, vocês, né Vamos falar dos nossos netos, né? Eu não consigo imaginar sem, motivo, sem estímulo e sem provocação os nossos netos fazendo artesanato. Sim, esse sim. apelo fantástico que é o digital, né? Que é, é o mundo digital. Então, eu acho que esse movimento foi exatamente para isso. Né? Queremos trazer gente jovem, queremos motivar os jovens para que eles façam, não deixem cair, fazer com que o artesanato vire empresas que desaparecem. Porque é, eu, eu, as é, empresas do setor têxtil, como o Círculo, Fica muito difícil hoje imaginar, com tanto apelo, que os nossos netos vão fazer amigurumi. Né? Mesmo um porque
1: a gente tem um perfil de jovem chegando, e o jovem, eu digo, nem incluo os com acima de 30, 40 anos, que tem um perfil muito diferente das nossas gerações. Hoje eles migram de carreira com muita facilidade, e a gente tem, por exemplo, uma análise muito... É, sucinta de pessoas que migraram de profissão indo para o artesanato, e a gente está falando de arquitetos, administradores de empresas, economistas, psicólogos, é, é, advogados, enfim, você tem uma... Hoje, chegando no artesanato, uma leva de novos profissionais migrados de suas antigas carreiras, que por mais que tenham migrado, eles trouxeram uma bagagem do empreendedorismo, do mercado, da, da, da atividade, e o mercado artesanal precisa acompanhar essa nova leva que está chegando, isso é fundamental, maravilhosa uma visão como essa. É,
2: eu acho que eu, por mais que tenha, a gente tenha vindo aí, tie-dye, técnicas que fizeram com que, principalmente na pandemia, que jovens se movimentassem nesse mercado, mas uhum. é muito pouco é muito pouco dentro 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 daquilo que o mercado que eles têm de apelo hoje é muito gostoso né eu imagino que se na lá atrás né na nossa na minha fase eu tivesse alguma coisa que eu me comunico com o mundo que eu que eu faço sem usar papel sem, né faço técnica sem usar papel é difícil né é difícil competir com isso mas nós temos que fazer porque nós já percebemos que quando estimulados né porque essa é a força motriz de qualquer da, do humano né nós falamos porque somos motivos, estimulados, andamos porque somos estimulados e ouvimos porque são estimulados. E só vai se fazer artesanato se for estimulado. Então, esse também é o, o papel e é o principal objetivo da aquisição que nós fizemos agora, que é uma empresa renomada, com mais de 20 anos de mercado, que foi a vitrine do artesanato. Então, nós vamos é, fazer a nossa parte. Eu sei que nós ainda, talvez, precisamos de aliados, precisamos juntar forças, vocês aí estão dando essa oportunidade para nós falarmos sobre isso, mas nós temos que começar. Né? E se a gente não começar, eu imagino que daqui a pouco nós não vamos poder estar falando muita coisa, porque nós não estaremos aqui e os nossos jovens aí, nossos, os nossos netos aí não, não estarão muito estimulados a, a ficar sentado fazendo tricô e crochê. Uhum,
1: maravilhoso.
0: É, a reinvenção é a palavra de ordem, né? É. Ô, Ronaldo, e me diz uma coisa, assim, com tantas novidades que você falou aí, né, da, das parcerias, das ligações, o grupo, ele, ele também está nas principais feiras do nosso setor, em breve a gente tem aí a Artesanal Nordeste, também está chegando a Mega Artesanal, a gente esteve na Artesanal Sul, a centerpano estava lá, vocês também têm parcerias com outras empresas, enfim, você que é o provocador, e que está à frente desse grupo, quais são as próximas provocações? O que que a gente ainda pode esperar de novidade? Se é que você já pode falar alguma coisa sobre a Center Panos e, o, e a sua própria visão de mercado, né? Do mercado artesanal.
2: Bom, nós vamos onde tem oportunidade, né? A oportunidade <risos> aqui na vitrine. Estamos vendo uma oportunidade fantástica que nós não estávamos uh, preparados à altura, principalmente a pandemia nos deu um empurrão, nós sabíamos que nós íamos ter que fazer esse estava dentro do nosso planejamento estratégico, mas foi investimento no digital, né? É, aqui nós tínhamos já uma estrutura de, que é engraçado, né? Vamos dizer que a vitrine do artesanato era o polishop do artesanato, né? Então a ah. gente já tinha uma estrutura, já tinha uma estrutura de telemarketing que continua. A gente até me surpreendi, achei que isso aí já estava enterrado. Mas não, né? Ainda tem uma parte do, ba do Brasil que consome através desse canal. Uhum. E nós temos aqui uma plataforma de comércio muito forte. Isso eles iniciaram, né? E nós incorporamos agora. Então, nós vamos fazer hoje uma, uma política geo, é, geolocalização para as franquias. As franquias, uhum. quem for franqueado, Pan, vai poder vender pela internet, e vai poder vender pelo Isso. digital. Porque a gente sabe que eu, eu, particularmente, participei da última NRF e, e o tema, basicamente, era... É, qual o papel do varejo daqui a 10, 20 anos, porque a gente no Brasil tem uma, uma, uma visão de negócio muito imediatista, mas lá fora isso não, não, não acontece né? a gente sabe que negócios são planejados são feitos para 10, 20 anos né? e a gente sabe que o, o, o mercado digital ele veio para ficar e eu, eu particularmente sou apaixonado por ele mas sabemos também que o varejo não desaparece, né? isso é muito, muito ninguém vai deixar de sair de casa as pessoas, principalmente nós, com esse negócio fantástico artesanato que tem os ateliês, e hoje a gente trabalha muito forte isso também, né, os locais, que é onde você cria relacionamento com o cliente, e o digital, o e-commerce, os marketplaces criam um relacionamento. Então, basicamente um exemplo, né, a gente vai criar os canais de distribuição, isso, isso tem uma tem um estudo, tem tem muita coisa bacana acontecendo nesse mercado de logística, né, que aí é o mercado de e-commerce, né, que é a rapidez, a agilidade para a pessoa receber, e, com certeza, os, o, o, o fato da Center Planos ter pontos de distribuição, canal de distribuição em várias localidades, facilita muito nosso trabalho, né? É um movimento de grandes e-commerce, né? Que o uhum. sonho deles é ter num país de expansão, de, 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 de dimensão territorial, é, exponencial como o nosso, né? continental como o nosso, a logística ela tem que ser muito bem arquitetada, muito bem inteligente, porque senão você tem... Ninguém vai comprar nada para esperar 10, 15, 20 dias para receber, né? Então nós estamos trabalhando a logística, estamos trabalhando o. Então fundamentalmente, aonde houver oportunidade de logística e marketing, que são os dois pilares fundamentais do, de qualquer negócio de varejo, né, de qualquer negócio de franchise, nós vamos estar atuando, nós vamos estar buscando oportunidade.
0: Hoje são quantos estados já a gente tem? a estados que têm mais lojas, mas a gente já conseguiu todos os estados brasileiros, não?
2: Não, não. Nós estamos nós estamos agora desbravando o Brasil e a, a vitrine aqui com essa com essa com esse alcance que ele tem né, na, da, da TV, está nos permitindo isso e estamos ficando surpresos com por isso, porque o Brasil na pandemia, o, o agronegócio levou muito recurso, né aliás, foi o que nos salvou né na pandemia, né? um país ainda com características agrícolas. Né? E, 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 e assim a gente percebe que o dinheiro está não está só no eixo Rio-São Paulo, né na região sudeste. É. O agronegócio levou o, o capital para fora desse eixo e pontualmente, né, oportunamente o artesanato é muito forte lá fora do estado da região sudeste, né? então a gente já está agora montando uma loja no Mato Grosso montamos uma loja, temos loja no Espírito Santo, no Rio, São Paulo São Paulo é, o nosso, é a nossa casa, né, a nossa origem, é, a região metropolitana de Campinas especificamente, estamos em Santa Catarina Paraná, com, já com três operações no Paraná, é, enfim agora temos Fortaleza vendido, enfim, agora o céu é o limite. 55 nós vamos
0: contando, de... né?
2: Nós Ainda vamos, nós vamos, bem que a, nós temos aí, a, a aviação também já está nos ajudando bastante com a logística, a gente vai poder estar chegando mais rápido nesses locais aí.
1: Ah, e sendo, sem contar que dentro dessa operação, quando você, você ensina né, a, a utilizar aquele determinado material, você oferece o conhecimento, a educação, se a gente pode chamar assim, você está dentro daquela 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 região. Você está minimizando o, a maior dor do momento do e-commerce, que é o frete, né? Você o frete fica mais barato quando é próximo, né? Então, é, 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 logisticamente a coisa é genial. E eu vou colocar aqui uma frase é, o Bauman, ele, ele resumidamente, mais ou menos, ele fala assim: a médio prazo, a curto prazo, plante milho. A médio prazo, plante árvores. A longo prazo, plante educação. E dessa forma, a gente sabe que você está plantando educação junto com isso tudo. E eu acho que é bem por aí, né? De você e e adiante, é. levando isso muito bom.
2: É, e assim como a gente. Nós sabemos que. Os, na verdade, nós, eu, eu acho que. Eu sou, sou apaixonado por as gerações que estão sucedendo, né? Eu acho que são, são melhores que nós. Né? Espero que eles votem melhor que nós, coloque pessoas mais inteligentes no poder. E são muito mais racionais do ponto de vista humano, né? É claro que cada, cada geração tem, suas, tem suas seus seus pontos fracos, né? Sim. Mas é, a gente tem que entender, né? Nós empresários, e a gente tá, senta em salas de reuniões aqui todo tempo e convido, inclusive, vocês que têm essa visão também macro do negócio, não não só a empresa, não. Mas é, a gente tem que entender que comportamento e hábitos vão, hábitos e comportamentos vão mudar no futuro, né? A gente tem, olha para os nossos... Olha, olha para minha filha, olha para o meu... Né? uma geração que está surgindo, eles não vão comprar mais igual a nós e não vão ter mais os mesmos hábitos. Então, se, se a gente não preparar, uhum. e nós estamos falando aqui agora defendendo o artesanato, se nós não falamos do artesanato, tivermos fizermos alvos para o futuro, com certeza nós não, não estaremos aqui mais falando de artesanato no futuro, vamos estar falando de digital, de arte, de, de rede social. O porque... metaverso
0: vai ter consumido a todos nós, né?
2: Exatamente. Ah. Então, a gente tem, acho que faz bem, né? a gente sabe que o artesanato ele... ele, ele, ele... Ele promove o estímulo social. Nós nós precisamos de ajuda até para nascer, né? Nossa espécie. Então, nós, nós precisamos de, de, de convivência humana, nós precisamos de estímulo social. E artes manuais têm uma sinergia fantástica com tudo isso, né? E faz muito bem para um, um dos males que a gente vai ter que começar a olhar um pouquinho mais de perto, né? Que são as, os transtornos psíquicos. E, enfim, é um, é um papo que também pode. Pode, pode levar muito tempo aí que dá pauta, muita pauta. Já temos que olhar mais de momento. perto,
0: né? eu Acho que já vem se provando que o artesanato como arte-terapia, realmente ele já é um grande... Aliado. É, é, um grande aliado nessa luta que já...
1: Ronaldo, é. a gente quer agradecer demais você por ter conversado aqui com a gente, colocando o Canal Craft toda a nossa turma, aqui à disposição para sempre estarmos juntos, contando novidades, tudo que a Center nos fizer, somos muito felizes em poder divulgar, porque você faz uma coisa que a gente acredita, que é abrir espaço para o artesanato de uma forma ampla e democrática. Então, assim, mais do que bem-vindo, mais do que aberto, conte com a gente sempre. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, Queria que você ter... ficasse
0: à vontade, Ronaldo, também para deixar aí os contatos, né? você falou do seu interesse em deixar o, o site da Centerpanos, quem tiver interesse né, de conhecer mais sobre esses, sobre os processos e as possibilidades que a Centerpanos oferece, fica à vontade, esse espaço é teu.
2: Ah, eu que agradeço, né? você, já tínhamos conversado no passado, eu acho que a pandemia nos afastou um pouco, né? É aquela questão era uma questão de sobrevivência, apesar de ser um momento muito favorável para o artigo mas eu que agradeço a, a, o convite estou à disposição, né? assim que vocês acharem que a gente pode contribuir, faço convite também né, que é, eu gostaria de estender o convite para que vocês venham aqui conhecer a vitrine do artesanato podemos fazer um, um programa junto aqui e, e levar um pouco disso para outras partes do país aí também tá? então eu fico à disposição e mais uma vez agradeço e um abraço a todos que, que vão estar nos ouvindo
1: Maravilhosa, a Claudinha Bom, já foi questões... nossa entrevistado é, né? é. <risos>
0: é esse o site? Isso,
2: eu acho que ali você vai ter a Centerpanos.com.br aí tem toda a, 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 a vitrine do artesanato também.com.br está sendo reestruturado, né? mas acho que dá para conhecer um pouquinho do grupo ali, tudo que do tudo que vem para acontecer, mas a Centerpanos.com.br ali já está já tá muito claro do que é o do que é o nosso nossa missão, visão, valor, e aí a pessoa vai poder ter um pouquinho mais de contato conosco, e se tiver interesse, nossos nosso vão vai estar à disposição para falar com quem for ali que tem interesse. Muito
1: bom.
0: Maravilhoso. É isso, para você que nos ouve, que é uma empresa, que é um artesão, que tem interesse em ampliar os seus negócios, tá aí uma oportunidade, alguém que leva a sério e que traz essa visão empresarial para o seu artesanato, que é do coração, também pode ser gerador de dinheiro, gerador de lucro pode ser o grande diferencial do seu momento empreendedor, visto que nós estamos cada vez mais necessitados de visões sérias e comprometidas com o nosso mercado. É isso, a gente vai ficando por aqui, eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, tchau, tchau. beijo,
1: tchau.